0: نحمدہ علی اللہ رسول اما بعد باد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری ولی امری وحل قولی آپ لوگوں سے گفتگو کے لیے جو موضوع میں نے اختیار کیا ہے وہ ہے اللہ تعالی کی ایک بہت بڑی نعمت یعنی ہماری زبان اس کا استعمال اللہ سبحان تعالی نے ہمیں اتنی بے شمار نعمتیں دے رکھی ہیں کہ جن کو اگر ہم گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے اور سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے کہ ان سب نعمتوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں کچھ کو سن سکتے ہیں کچھ براہ راست ہمارے استعمال میں ہیں کچھ بہت خاموشی کے ساتھ چھپ کر ہماری خدمت میں لگی ہوئی ہیں یہ سب نعمتیں خود بخود نہیں بنی کسی کے بنانے سے اور کسی کے دینے سے ہمیں ملی ہیں ان نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت زبان کی نعمت بولنے کی قوت حقیقت میں بہت بڑی نعمت ہے قرآن پاک میں اللہ سبحان و تعالی جب اپنی رحمت کا ذکر کرتے ہیں تو ساتھ ہی انسان کے بولنے کی قوت کا ذکر کرتے ہیں ارشاد باری تعالی ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ رحمان اس نے قرآن سکھایا اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسی نے اس کو بولنا سکھایا دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہے اس کو ہم چار حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ان میں سے ایک تو بالکل ایسی مخلوق ہے جو نہ دیکھ سکتی ہے نہ سن سکتی ہے نہ بول سکتی ہے نہ کوئی احساس اور جذبات رکھتی ہے جیسے پتھر چاند ستارے پھر ایک ایسی مخلوق ہے جو کسی حد تک احساس رکھتی ہے اور وہ ہیں درخت پودے وغیرہ پھر اس سے آگے بڑھے تو ایک اور مخلوق ہے جانوروں کی شکل میں پرندوں کی شکل میں وہ جانور چل پھر بھی سکتے ہیں ان کی کچھ مخصوص آوازیں بھی ہیں کسی نہ کسی حد تک عقل اور سمجھ بھی رکھتے ہیں لیکن چوتھی قسم کی مخلوق جو انسان ہے وہ ان تمام چیزوں سے سپیریئر بھی ہے اور باقی ساری چیزیں اسی کے لیے بنی ہیں مثلا پتھروں کا استعمال ہم کرتے ہیں درخت ہمیں فائدہ دیتے ہیں جانور ہمارے لیے ہے یہ خوبصورت پرندے ہمارے لیے چہچہاتے ہیں ان کے خوبصورت رنگ اور پیاری پیاری شکلیں ہمارا دل لبھانے کے لیے ہیں اور ہم ہم اپنے, رب کے لیے ہیں اپنے خالق کے لیے ہیں ہم اس کے لیے ہیں جس نے ہمیں بنایا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس نے جب ہمیں پیدا کیا تو عقل بھی دی اور اس کے ساتھ بولنے کی قوت دی جس سے پہلے میں نے عرض کیا کہ جانوروں کے پاس دیکھنے کی قوت ہے لیکن بیچارے بلیک اینڈ وائٹی دیکھتے ہیں سننے کی ہے لیکن لمٹ ہر بات نہیں سمجھتے سوچنے سمجھنے کی ہے بس اتنا سوچ سمجھ سکتے ہیں جس سے وہ اپنے فائدے کے کام کر سکیں یا اپنی ضروریات پوری کر سکے لیکن اس کے برعکس انسان کے پاس بولنے کی جو قوت ہے یعنی باقی قوتوں میں بھی دیکھیں ہمارا سننا دیکھنا سمجھنا یہ سب کچھ باقی تمام چیزوں سے زیادہ بہتر ہے باقی تمام مخلوق سے افضل ہے لیکن ایک ایسی قوت جسے ہم بولنے کی قوت کہتے ہیں یہ قوت جس طرح انسان کو ملی ہے کسی اور مخلوق کو نہیں ملی مثلاً ایک گائے بھینس بھی بولتی ہے آپ جانتے ہیں اس کا بولنا کیا ہوتا ہے اس کے بولنے میں کیا خوبصورتی ہے کیا سمجھ میں آتا ہے جب وہ بولتی کچھ بھی پتہ نہیں چلتا اسی طرح چڑیا پرندے وغیرہ بولتے ہیں ان کا بولنا اچھا لگتا ہے چہچہانا اچھا لگتا ہے لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اپنی چو میں کس وقت روتے ہیں کس وقت ہنستے ہیں کس وقت کچھ مانگتے ہیں اور کس وقت کسی کو کچھ کہتے ہیں لیکن انسان کو اللہ تعالی نے جو بولنے کی قوت دی ہے وہ اسے تمام باقی مخلوق سے زیادہ افضل بناتی ہے اور یہ قوت دوسرے جانوروں کے پاس اس طرح نہیں ہے اور یہ قوت اللہ تعالیٰ کی رحمت کی علامت ہے الرحمن یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں بولنا سکھایا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر ہم بول نہ سکیں تو ہمارا حال کیا ہو مثلا کوئی شخص آپ کو غصہ دلا رہا ہے اور آپ جواب میں بول نہیں پا رہے آپ کی کیفیت کس طرح ہوتی ہے کوئی شخص بہت اچھے الفاظ آپ کے لیے استعمال کر رہا ہے آپ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتے لیکن آپ بول نہیں پا رہے کسی سے آپ اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتے بول نہیں پا رہے آپ کو بھوک لگی ہے کچھ کھانے کے لیے مانگنا چاہتے آپ بول نہیں سکتے تو آپ خود سوچے کہ زندگی کتنی ادھوری ہو جائے کتنی مشکل ہو جائے ہمارا غم, غصہ, خوشی محبت ہر چیز ان سب چیزوں کا اظہار جب ہم بول کر کرتے ہیں تو ہی ہمارے دل کو چین اور سکون ملتا ہے اس لیے یہ نعمت ایک بہت بڑی نعمت ہے پھر آپ دیکھیے کہ بولنے کا عمل کہاں سے ہوتا ہے اس میں ایک زبان استعمال ہوتی ہے ہمارا حلق استعمال ہوتا ہے ہمارے لپس استعمال ہوتے ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی صحیح کام نہ کرے مثلا اگر ہمارے لپس ہی نہ ہو تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچئے کہ لپس کو کچھ ہو جائے تو ہم بول نہ پائیں دانتوں کا استعمال بھی ہوتا ہے بولنے میں جو لوگ بےچارے جن کے دانت نہیں ہوتے جیسے بچے ہوتے ہیں تو وہ اس وقت تک صحیح بول نہیں پاتے اور جب ٹوٹ جائیں جن لوگوں کے تو وہ بھی صحیح طور پر اپنا مدا خوبصورت طریقے سے بیان نہیں کر سکتے اسی طرح زبان تو خود زبان ہے جو بولتی ہے اور دیکھنے میں کیا ہے اگر آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زبان سامنے نکال کر دیکھیں تو کیا چیز ہے یہ کچھ بھی تو نہیں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے آپ کسی اور گوشت کے ٹکڑے کو ذرا بولنے کے لیے کہیں نہیں بول سکتا مثلا آپ اپنے ہاتھوں کو کہیں اپنے پاؤں کو کہیں اپنی آنکھوں اور کانوں کو کہیں چلے زبان کی طرح کان بھی ذرا لٹک رہے ہیں ایک طرح سے ان سے بولنے کا کام لے نہیں بول سکتے تو ایک حیرت انگیز چیز ہے نا کہ ہم سوچتے ہیں دیکھتے ہیں وہ دیکھ کر رجسٹر کرتے ہیں سن کے کچھ باتیں ہمارے دل میں جاتی ہیں کچھ محسوس کرتے ہیں اور پھر ان سب چیزوں کو اتنی پرفیکٹ کیلکولیشن کے ساتھ ہم دوبارہ دوہراتے ہیں کہ ایک حیران کن عمل ہے اور پھر آپ دیکھیں دنیا میں طرح طرح کی جو زبانیں پائی جاتی ہیں یعنی ہیں ان کے اندر جو ڈفرنس ہے کہنے کو اردو ایک ہے لیکن دلی والی اردو یو پی والی اردو کئی قسم کی اردو ہے اسی طرح عربی ایک ہے لیکن سعودی عرب کی اور ہے کویت کی عمارات کی پھر ایجپٹ کی عراق کی ان سب میں پھر کتنے ڈائلیکٹ فرق ہو جاتے ہیں اسی طرح پنجابی ایک ہے لیکن لاہور کی گجرات کی ملتان کی کتنی مختلف ہے تو یہ نہ صرف یہ کہ زبان کا استعمال کرنا بلکہ زبانوں کا جو فرق ہے یہ بھی اللہ تعالی کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کی علامت ہے یعنی ایک ہی طرح کے جذبات کو مختلف لوگ مختلف طریقے سے استعمال کرتے ہیں مثلاً اگر آپ نے السلام علیکم کا لفظ بولنا ہو تو اردو میں اگر آپ بولیں گے تو کچھ اور ہوگا انگریزی میں کچھ اور ہوگا جرمنی میں کچھ اور ہوگا فرینچ میں کچھ اور ہوگا چائنیز میں کچھ اور ہوگا ہر لینگویج کا اپنا ایک سٹائل ہوگا ہیں سبھی ہی انسان سب کے اندر ایک جیسے جذبات ہے لیکن ہر ایک کی زبان کا فرق جو ہے حیرت ہوتی ہے اور تھوڑے تھوڑے وقفے پر تھوڑے تھوڑے علاقوں میں اگر دنیا کا نقشہ آپ اپنے سامنے رکھیں جیسے یہ گلوب آپ کے سامنے ہے آپ اس کو گھماتے جائیں اور آپ دیکھتے جائیں کہ دنیا میں اتنی بے شمار زبانیں ہیں کہ جو انسان یعنی ان تمام ایریاز میں ڈفرینٹ ڈفرنٹ لینگویجز بولی جاتی ہیں ان سارے علاقوں میں اوپر سے نیچے تک یعنی پوری گھومتی دنیا میں اگر آپ مختلف زبانوں کا احاطہ کریں تو آپ گن نہیں سکتے کہ کتنی ہزاروں بولیاں بولی جاتی ہیں یہ جس طرح وجود میں آئی حالانکہ ایک آدم اور حوا کی اولاد ہیں سب تو یہ سب اللہ تعالی کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ قران پاک میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ من آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم والوانكم ان في ذلك لایات للعالمین اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں اقل مند لوگوں کے لیے علم والے لوگوں کے لیے جاننے والوں کے لیے تو بات یہ ہے کہ زبان اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے اس کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے اس کی رحمتوں میں سے ایک بہت بڑی رحمت ہے اور انسان اس جیسی کوئی دوسری چیز بنانے سے اب تک قاصر ہے ہم نے دیکھو گا ہارٹ کا ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے آنکھوں کی تبدیلی ہو رہی ہے اور جسم کے اذاب بن رہے ہیں کچھ مصنوعی اذاب بنا لیے جاتے ہیں لیکن ابھی تک زبان کے بارے میں کوئی دوسری چیز سامنے نہیں آ سکی مثلاً زبان کا ایک اور کام ٹیسٹ کرنا بھی ہے ذائقے چکھنا بھی ہے تو اگر ہماری زبان میں ذائقے ختم ہو جائیں تو دنیا کا کوئی آلہ ایسا ابھی تک نہیں بنا کوئی مشین ایسی نہیں بنی کہ جو آپ کی زبان کا ٹیسٹ لوٹا دے تو ایک ہی وقت میں کیا کچھ یہ زبان کر رہی ہے اور کس کس طرح ہماری خدمت میں لگی ہوئی ہے تو اللہ تعالی نے جتنی بھی ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کے بارے میں وہ ہم سے پوچھے گا بھی کہ ہم نے ان نعمتوں کے استعمال کس طرح کیا قران پاک کی ایک ایت ہے ولتسللن یومئذ ان النییم اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا اور کیا پوچھنا چاہیے بھی کیا کھلے پوچھنا چاہیے کہ نہیں پوچھنا چاہیے اللہ تعالی نے ہمیں بولنے کی قوت دی قیامت کے دن وہ پوچھے گا کیسے بولیں سے استعمال کیا کہاں استعمال کیا اچھی چیزوں کے لیے کیا یا بری چیزوں کے لیے دوسروں کا دل دکھانے کے لیے یا دوسروں کا دل خوش کرنے کے لیے کہاں اس چیز کو استعمال کیا؟, کیا اسے پوچھنا چاہیے پوچھنے کا کوئی حق ہے اس کا یا غیر ضروری ہے اس کا پوچھنا مثلا ماں باپ اپنے بچوں کو کوئی چیز لا کر دیتے ہیں تو کیا وہ یہ حق رکھتے ہیں کہ پوچھیں اپنے بچوں سے کہ وہ چیز کہاں گئی وہ جو میں نے تمہیں قلم دیا تھا وہ جو میں نے تمہیں کتاب دی تھی وہ کہاں ہے وہ جو تمہیں پاکٹ منی دی تھی کہاں خرچ کی اگر ماں باپ حق رکھتے ہیں پوچھنے کا تو پھر ماں باپ تو ایک وقتی طور پر تھوڑی بہت کوئی چیز دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو بے شمار نعمتیں دی ہیں تو وہ پورا پورا حق رکھتا ہے یہ دیکھیں کہ ہم نے نعمتوں کو کس طرح استعمال کیا اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا تو یہ سوال کس قسم کا ہوگا جیسے پہلے بھی میں نے ارض کیا کہ یہ پوچھا جائے گا کہ اس کو استعمال کہاں کیا کس کام میں لگایا تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ زبان کے بارے میں اللہ تعالی کی کتاب میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے سب سے پہلی بات تو ہم سب کو یہ معلوم ہونی چاہیے کہ جو لفظ بھی ہم اپنی زبان سے نکالتے ہیں وہ سب لکھے جا رہے ہیں سب کو پتا ہے نا یہ بات کہ نہیں پتا کس کو پتا ہاتھ تو کھڑا کریں سب کو پتا ہے اگر کسی کو نہیں پتا تو وہ بھی پتا اب چل جائے گا کہ جو کچھ بھی فار اگزامپل یہاں اس کمرے میں داخل ہونے کے بعد سے لے کر اب تک جو کچھ میں نے بولا ہے وہ پورے کا پورا ریکارڈ ہو گیا ہے اس مشین میں نہیں اللہ کے ہاں اللہ کے ہاں ایک ایک بات لکھی جاتی ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما من انسان کے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکل پاتا مگر یہ کہ اس کے پاس ایک حاضر باش یعنی فوراً نگہبان اٹینٹوان موجود ہوتا ہے ان کا نام کیا ہے آپ جانتے ہیں کرامن کاتبین معزز کاتب اللہ تعالی کی طرف سے لکھنے والے فرشتے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ موجود یقیناً جو معزز لکھنے والے ہیں انسان کا یہ سب لکھا اعمال میں ریکارڈ ہو رہا ہے اچھی باتیں لکھنے کے لیے الگ فرشتہ ہے بری باتیں لکھنے کے لیے دوسرا فرشتہ ہے اور قیامت کے دن ان تمام باتوں کا پھر وزن کیا جائے گا اللہ تعالی فرماتے ہیں والوزن اذن الحق اور وزن اس دن بالکل حق پر مبنی ہوگا بالکل درست ہوگا یعنی اگر کسی نے ایک لفظ بھی فالتو بولا تو وہ بھی سامنے آ جائے گا اور پھر انسان اپنا نام اعمال دیکھ کر پریشان ہوگا مالحاد کتاب لا در ولا کبیرت اللہ احسا اس کتاب کو کیا ہو گیا نہ تو کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے اور نہ بڑی ہر چیز لکھ لی ہے ایک ایک لفظ مثلا ہم نے پوری زندگی میں کتنے جھوٹ بولے صرف وہ لکھے نہیں جائیں گے بلکہ ان کا نمبر بھی ہمارے سامنے آئے گا مثلا 2220 مثال کے طور پر اور اگر ڈیلی ہم ایک جھوٹ بولتے ہیں مثلا تو آپ خود سوچیے کہ ایک مہینے میں کتنے دن ہوتے ہیں اور ایک سال میں پھر کتنے دن ہیں اور جتنے سال کے آپ ہیں اس کو کیلکولیٹ کر لیجئے کہ اب تک اندازن کتنے جھوٹ ہو چکے اور میرا نہیں خیال کہ ایک پر ہمارا گزارا ہوتا ہو ایک تو بہت تھوڑا ہے پر ڈے تو اس کے لیے کیا ہے اگر ہم روز کا گننا شروع کریں تو ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنا امبار ہم نے غلط باتوں کا جمع کر لیا دن میں کم از کم ایک دفعہ دل دکھانا کسی کا اتنا تو ہو ہی جاتا ہے کوئی نہ کوئی ہرٹ ہو جاتا ہے ہماری بات سے اگر ہر روز ایک ایک بات بھی جمع کی جائے تو کتنا امبار جمع ہو چکا ہوگا اور آپ کو معلوم ہے کہ جو چیزیں حقوق العباد میں سے ہوں وہ جب تک بندے معاف نہ کریں اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرتے خیر ایک تو یہ کہ فرشتے جو کچھ لکھ رہے ہیں ایک ایک لفظ وہ تولا جائے گا دوسرا یہ کہ اس دن ہماری زبان بند کر دی جائے گی اور ہمارے ہاتھوں کو بولنے کے لیے کہا جائے گا ہماری اسکن بولنا شروع کر دے گی ہمارے پاؤں بولنا شروع کر دیں گے قرآن پاک کی صورت انور ان میں آتا ہے یا متشدد علی ہم النت ہم و عیدیم و ارجن اس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں ہاتھ اور پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ زبان بند کر دی جائے گی اور ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے اور انسان کہے گا کہ یہ میرے خلاف کیوں بولنا شروع ہو گئے اور یہ کیسے بول رہے ہیں آج تو جیسے میں نے کہا نا کہ ہم اگر اپنے ہاتھوں کو کہیں کہ بولو تو یہ نہیں بول سکتے اور دنیا میں کوئی ایسا طریقہ نہیں ابھی تک ملا انسان کو کہ زبان کے علاوہ کسی اور چیز کو بلوا سکے لیکن قیامت کے دن یہ سب کچھ بولنے لگے گا اس وقت انسان حیران ہو کر پوچھے گا کہ تم کیوں بول رہے تم کیسے بول پڑے تو وہ کہیں کہ ہمیں اسی رب نے بلوایا جس نے ہر چیز کو بلوایا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوئی بھی چیز بول سکتی تو یہ تمام چیزیں انسان کے اعمال کی گواہی دینا شروع ہو جائیں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر لوگ اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے یعنی بہت سے لوگوں کو سزا قیامت کے دن صرف اس وجہ سے ملے گی کہ وہ اپنی زبانوں کا صحیح استعمال نہیں کرتے تھے اس لیے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے کہ کس طرح ہم اپنی زبان کا اچھا استعمال کریں اور کن کن چیزوں سے ہم اپنے آپ کو روک کر رکھیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اے ماز اس زبان کو بند رکھنا انہوں نے کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم سے ہماری زبان کی باتوں پر بھی پوچھ ہوگی یعنی جو کچھ ہم بولتے ہیں اس کا بھی حساب ہوگا آپ نے فرمایا معذ تیری ماں تجھے گم کرے یہ ایک محاورہ ہے عربی زبان کا ایک طرح کی چھوٹی سی ڈانٹ ہے جہنم میں منہ کے بل یا پھر ناک کے بل ناک کے بل کا مطلب کیا ہے الٹے منہ لوگوں کو زبان کی کٹائی کے علاوہ اور کون سی چیز گرائے گی یعنی انسانوں کو جو چیز نقصان دے گی وہ ان کی اپنی زبان ہی کی کمائی ہوگی جو کچھ وہ بول کر لائے ہوں گے وہی ان کے خلاف جائے گا اور ان کو سزا دلوائے گا ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ جس شخص نے اپنی زبان روک لی اللہ نے اس کی پرداپوشی کر لی یعنی اس کے ایپ دھک جائیں گے جو لوگ بہت زیادہ بولتے ہیں وہ کسی اور کا نہیں دراصل اپنا ہی نقصان کر رہے ہوتے ہیں اپنے ہی راز کھول رہے ہوتے ہیں اپنی ہی برائیوں کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی صبح کو اٹھتا ہے تو اس کے سارے یعنی ہمارے ہاتھ پیر وغیرہ زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں ہمیں نظر تو نہیں آتا لیکن ان کی اپنی ایک لینگویج ہوتی ہوگی اپنی کمیونیکیشن کا ذریعہ ہوتا ہوگا اور کہتے ہیں کہ اللہ سے ہمارے معاملے میں ڈرنا کیونکہ اگر اے زبان تم سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے اور اگر تو ٹیڑی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑے ہو جائیں گے کیونکہ جو کچھ انسان بولتا ہے ویسا ہی پھر کرنا بھی شروع کر دیتا ہے جیسا کہ وہ ایک سینگ میں آتا ہے نا کہ واچ یور تھاٹس بیکاز یور تھاٹس بیکم یور وڈس جو کچھ ہم سوچتے ہیں وہ کیا بن جاتا ہے ہماری زبان یعنی گفتگو بن جاتی اور واچ یور وڈس اپنے جو الفاظ ہیں ان کو واچ کرو ان کا لحاظ رکھو ان کا دھیان کرو کیونکہ تمہارے ورڈز جو ہے وہ تمہارے ایکشن بن جاتے ہیں اور اپنے ایکشنس کے بارے میں کانشیس رہو کیونکہ جو تمہارے ایکشن ہوتے ہیں وہ تمہاری تقدیر بن جاتے ہیں تمہارے امال ہی تمہاری تقدیر ہم عام طور پر رونا روتے رہتے ہیں اچھی بری تقدیر کا لیکن عموماً ہماری تقدیر کیا ہوتی ہے جو ہم خود کام کر رہے ہوتے ہیں وہی ہماری ڈیسٹنی ہو جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ کی رضابندی کی بات ہے اور اس کی طرف اس کا دھیان بھی نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بہت سے درجے بلند کر دیتا ہے اور اسی طرح انسان اللہ کی ناراضگی کی بات کر جاتا ہے اور انسان کا اس کی طرف دھیان بھی نہیں جاتا ایسے بس بولتا چلا گیا اور کچھ منہ سے نکل گیا اور اسی کی وجہ سے وہ جہنم میں جاگرتا ہے یعنی اپنی زبان کی بات کی وجہ سے وہ انتہائی نقصان اٹھاتا ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کی وجہ سے مشرق اور مغرب کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس سے بھی زیادہ وہ جہنم کی گہرائی میں جاتا ہے کیونکہ وہ اپنی زبان سے غلط لفظ بول رہا ہوتا ہے اور یہ نہیں کہ سوچ سمجھ کے بلکہ ایسے ہی بے دھیانی میں اس کا مطلب ہے کہ انسان کو بہت ہی ہوش و حواج سے سوچ سمجھ کے کانشسلی اپنی گفتگو کرنی چاہیے ایسا نہ ہو کہ وہ اس کے لیے نقصان کا سبب بن جائے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آخر ایک بات کی وجہ سے اتنی بڑی سزا کیوں ہو سکتی ہے اس کی کیا کوئی لاجک بنتی ہے اس کی نے اسے کوئی بتایا گا آپ کو یوں نہیں لگ رہا کہ تو بہت انفیئر ہے کہ ایک لفظ کسی نے بولا یا ایک بات بولی اور اس کی وجہ سے اس کو اتنی بڑی پنشمنٹ ملی شابش ہمارا ہر ایکشن جو ہے وہ صرف ایکشن نہیں ہر ایکشن کا ایک ریئیکشن ہوتا ہے اور پھر ایک چین ریئکشن شروع ہو جاتا ہے تو بعض اوقات ہم ایک بات بول کے خود تو بھول جاتے ہیں لیکن اس بات کا جو اثر ہوتا ہے وہ دوسرے انسان پر ہوتا ہے اس سے وہ دوسرے تک جاتی ہے بعض اوقات ایک بولی ہی بات پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے اور کئی لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب بنتی ہے کیونکہ جتنے بھی کانسیپٹ ہوتے ہیں نظریات ہوتے ہیں آئیڈیالوجیز ہوتی ہیں اچھے اور برے خیالات ہوتے ہیں وہ سب کس طرح کنوے کیے جاتے ہیں زبان کے الفاظ ہی کے ساتھ تو بعض اوقات انسان ایک غلط خیال یا ایک غلط کانسیپٹ لوگوں میں عام کر دیتا ہے مسئلہ ہمارے ہاں کئی قسم کے غلط کانسیپٹ پائے جاتے ہیں مثال کے طور پر یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اس لیے ہم جو بھی کر لیں ہماری معافی ہو جائے گی یہ غلط کانسیپٹ ہے لیکن کس طرح عام ہے کوئی بھی شخص ایسا نہیں جس کو یہ نہ پتا ہو اب آپ خود سوچیں کہ پھر جو باقی قومیں ہیں ان کا تو قصور صرف اتنا ہی ہے نا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا نہیں ہوئی چاہے وہ جتنے بھی اچھے کام کرے ان کی تو پکڑ ہو اور ہم چاہے کتنے بھی غلط کام کریں صرف ہمارے لیے یہی آنر کافی ہے بخشش کے لیے اسی طرح کی بہت سی اور باتیں ہیں جو لوگوں کو پھر گمراہ کرتی ہیں اور ان کو اچھا بننے میں مددگار نہیں ہوتی بلکہ غلط کاموں میں انکریج کرتی ہیں پھر اسی طرح یہ کہ بعض لفظ جو ہیں وہ ہوتا ہے ایک لفظ ہے لیکن اس کے پوری زندگی پہ اثر ہوتا ہے مثلاً طلاق کا لفظ جو ہے وہ ایک لفظ ہے, ہے نا طلاق لیکن آپ نے دیکھا کہ ایک طلاق کلف جو ہے وہ دو لوگوں کو ہمیشہ کے لیے جدا کر دیتا ہے دو لوگوں کو نہیں دو گھرانوں کو دو خاندانوں کو کاٹتا ہے پھر بچوں کے اندر ایک کشمکش شروع ہوتی ہے بچوں کے اندر ایک نفسیاتی مرض بہت سے ڈسٹربنس پیدا ہوتے ہیں بہت سے قسم کے جو پریشانیاں ہیں دکھ ہیں بہت سی ایسی تکلیفیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ وہ ساری زندگی ایک پازیٹو انسان نہیں بن پاتے وہ ہر چیز کے بارے میں ایک منفی طور پر ایک نگیٹو تھنکنگ رکھتے ہیں تو اس لیے اب ایک شخص نے ہو سکتا ہے کہ ایک لفظ طلاق بول کر اپنے وقتی غصے کا اظہار کر دیا ہو لیکن اس نے یہ نہیں سوچا کہ اس ایک لفظ سے آگے اس کے نسلوں کو کتنی بڑی سزا ملنے والی ہے اور کئی خواتین پر محض اس ایک لفظ کی وجہ سے کتنا بڑا ظلم ہو جاتا ہے تو اس لیے ہمیشہ سوچ سمجھ کر ان الفاظ کو ادا کرنا چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ ریسنٹلی ایک ویب سائٹ ہمارے نوٹس میں آئی ہے تو اس میں ایک جیپنیز ریسرچ یہ ہوئی ہے کہ انسان جو کچھ بولتا ہے اس کا دوسرے انسانوں پر اچھا یا برا اثر پڑتا ہے مثلا میں جو کچھ اس وقت آپ سے بات کر رہی ہوں تو یہ جو الفاظ ہے محض الفاظ نہیں ان کا آپ کے کانوں دل دماغ روح اور آئندہ کی زندگی پر ایک اثر پڑنے والا ہے اور یہ اثر ہمیں نظر نہیں آتا انہوں نے ایک ریسرچ اس طرح کی کی کہ مختلف الفاظ بول کر پانی کے اوپر یعنی پانی کو سامنے رکھ کے الفاظ بولے گئے اور پانی کے کرسٹلز کی تصویریں لی گئیں اور وہ تصویریں باقاعدہ موجود ہیں ایک ویب سائٹ پر کہ جب اچھے الفاظ بولے گئے جس سے دوسروں کو خوشی ہوتی ہے تو اس سے ان کرسٹلز پر بہت خوبصورت تصویریں بنی اور جب برے الفاظ بولے گئے تو انتہائی خراب قسم کی تصویریں ان پر بنی تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری گفتگو نہ صرف یہ کہ دوسرے انسانوں بلکہ ہمارے سارے ماحول کو متاثر کرتی اسی لیے جب ایک نیک شخص دنیا سے جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ زمین اور درخت اور آس پاس کی چیزیں بھی روتی ہیں یہ بھی محسوس کرتی اور ایک خراب شخص جو ہوتا ہے یا ایک ظالم شخص جو ہوتا ہے یا ایک برا شخص جو ہوتا ہے تو یہ زمین بھی اس سے پناہ مانگتی کہ یا اللہ اس کو تو, تو اٹھا ہی لے نیک شخص کے لیے ایک حدیث میں آتا ہے اپنے حدیث سنی ہوگی کہ وہ شخص جو لوگوں کو خیر کی بات بتاتا ہے لوگوں کو اچھی تعلیم دیتا ہے اس کے لیے کائنات کی ہر چیز دعائیں کرتی ہے حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں اور زمین میں چلنے والی چیونیاں بھی نیکی کی بات سکھانے والے کے لیے دعائیں کرتی ہیں فرشتے ایسے لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت رکھتے ہیں جو دوسروں کی خیر چاہتے ہیں اور دوسروں کو اچھی بات بتاتے ہیں اور اس کے برعکس جو لوگ بری زبان استعمال کرتے ہیں دوسروں کو ہرٹ کرتے ہیں تکلیف دیتے ہیں گالیاں بولتے ہیں تانے دیتے ہیں دوسروں کو تکلیف دینے والی کوئی بھی طریقے اختیار کرتے ہیں تو ہر چیز ان سے پناہ مانگتی ایک دلچسپ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں ملتا ہے کہ جب آپ شروع میں مدینہ میں تشریف لے گئے تو مسجد نبوی اس طرح نہیں تھی جیسے آج ہم دیکھتے ہیں اگر آپ نہیں بھی گئے تو تصویروں میں آپ نے دیکھی ہوگی کہ بہت خوبصورت دنیا کا ایک عجوبہ بن گئی ہے تعمیر کے اعتبار سے دنیا کی ایک خوبصورت ترین عمارت ہے اس وقت لیکن ابتدا میں وہ کیا تھی کھجور کے کچھ درخت جو تھے ان کے جو تنے ہوتے ہیں ان کو ایز اے ای پلر یوز کیا گیا اور چھت کے اوپر بھی کھجور کے پتے ڈالے گئے اور اس کے نیچے لوگ نماز پڑھا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی ممبر نہیں تھا یعنی کوئی سٹیج یا روسٹرم نہیں تھا تو آپ نے اپنے سامنے جب آپ اسپیچ دیتے تھے تو ایک کھجور ہی کے تنے کو یعنی ایک سٹیم سا آپ نے کاٹ کے رکھا ہوا تھا سامنے اسی پر کھڑے ہو کر وہ ڈائس کی شکل میں کام دیتا تھا پھر جب حالات اچھے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مسجد میں فرمایا کہ کون ہے جو ممبر بنوائے گا تو اس پر ایک خاتون بولی کہ میں یہ ممبر تیار کرواؤں گی خیر اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا جنگل میں اچھی قسم کی لکڑیاں کاٹ کر اس نے ایک بہت اچھا ممبر بنوایا آپ کے لئے اس سے ایک تو یہ پتا چلتا ہے کہ خواتین نے بھی کس طرح اسلام کے ابتدائی دور میں دین کی خدمت کے لیے ایسی خدمات آفر کی حالانکہ ایک خاتون خود تو راسٹرم نہیں بنا سکتی لیکن اپنے بیٹے کو اس نے بھیج کر وہ سب کچھ تیار کروایا اور یہ کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کھجور کے تنے کو چھوڑ کر اس کو اختیار کیا تو وہ کھجور کا تنا رونے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے ان کو ایسی آوازیں سنواتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ چونکہ میں نے اس کو چھوڑا ہے اور اس دوسری جگہ کو اختیار کیا ہے تو یہ تنا رو رہا ہے حدیث کے الفاظ میں آتا ہے یہ ابن انینن یعنی ہچکیاں لے رہا ہے تو یہ جو باقی مخلوق ہوتی ہے اگرچہ ان کی عقل نہیں ہوتی لیکن ان میں بھی کسی لیول پر سینسز ہوتے ہیں خصوصاً درختوں وغیرہ میں تو اب بہت سی اس پر ریسرچ بھی ہو رہی ہے کہ پودوں کے اندر کس قسم کے احساسات پائے جاتے ہیں بہرحال اب بات یہ ہے کہ جب ہم اچھی بات کرتے ہیں تو ہمارا آس پاس جو ہے وہ خوش ہوتا ہے پورا ماحول خوبصورت ہو جاتا ہے جگمگا اٹھتا ہے اور ہم بری باتیں کرتے ہیں تو اس سے ہر ایک کو تکلیف پہنچتی ہے بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے گاڑیوں کے دھوئوں سے پولوشن ہے اسی طرح ساؤنڈ پولوشن ہے تو بری باتوں کی اپنی ایک پولوشن ہوتی ہے جو لوگوں کو متاثر کرتی ہے اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا اور پھر ہمارے لیے بھی فرمایا وقول سے حسنا لوگوں سے اچھی بات کرنا خوبصورت بات کرنا حسن کا لفظ آپ سب نے سنا ہوگا حسن خوبصورتی کو کہتے ہیں یعنی صرف بات نہیں کرو بلکہ ایسی بات کرو جو خوبصورت بات ہو یعنی آپ نے کسی سے کچھ مانگنا ہے یا کسی کو کچھ کہنا ہے کوئی نصیحت کرنی ہے یا نصیحت کے علاوہ ویسے ہی آپ کسی کو کوئی خبر سنانے لگے ہیں کوئی بات سنانے لگے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کا انداز کیا ہوتا ہے معمولی سی خبر ہوتی ہے پہلے دوسرے کو خوب خوف دلاتے تم نے سنا کیا ہوا اب یہ کہ دوسرا شخص ایک پریشان ہو کہ پتنی کہاں بم بلاسٹ ہوا ہے یا کیا دھمکا ہوا ہے جس کی یہ خبر سنانے آئے اس سے زیادہ دھماکہ وہ خود دوسروں کے سر پہ ہوتے ہیں اس قسم کی گفتگو جس میں دوسرے کو خوف زدہ کر کے کوئی خبر سنائی جائے بعض لوگوں کو سرپرائز دینے کا بڑا شوق ہوتا ہے وہ سرپرائز میں ایک دم چیخ چلنا کے بولتے ہیں اور دوسروں کو ڈراتے ہیں پھر اسی طرح بعض لوگ معمولی بات بھی چھوٹی سی بات بھی کر رہی تو اتنا پریشرائز دوسرے کو کرتے ہیں یا بعض لوگ بہت لمبی بات کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ کئی قسمیں ہوتی ہیں دوسروں کو تکلیف دینے کی مثلاً آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ کیسی بات اچھی نہیں لگتی جس میں تنز ہو ہاں یعنی دوسروں کو خامخواہ تانے دے کے تنس کر کے لیٹ ڈاؤن کر کے بات کرنا جی آپ بہت زیادہ تعویلیں بنانا جس میں تکبر ہو بہت اکڑ اکڑ کے بات کرنا اور صرف اپنے بارے میں سوچنا اور دوسروں کے بارے میں پرواہ نہیں کرنا کہ کسی کو بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہاں اور جی جی ہاں صرف میں میں اپنی ہی بات کرنا اور دوسرے کی بات کے اوپر توجہ ہی نہیں کرنا شابش جس میں خوش آمد ہو یعنی جب مطلب ہو تو کسی کی خوش آمد کر کے کام نکلوانا بالکل یعنی دوسرے کی نہ سننا صرف اپنی ہی سناتے چلے جانا جی ہاں لمبی بات کرتے چلے جانا لیکن یہ نہ پتا چلے کہ کہنے والا کہنا کیا چاہتا ہے اس طرح کی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ خوبصورت نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اب دیکھیں کہ قرآن پاک چودہ سو سال پہلے نازل ہوا ہے اور یہ جو آیت ہے صورت البقرہ کی یہ دراصل بنی اسرائیل سے کہی گئی بیسیکلی اور پھر ریپیٹ کی گئی کتاب اللہ میں تو بنی اسرائیل سے کئی سو سال ہزار سال پہلے یہ بات کہی گئی تھی اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اسلام کی جو بیسک ایجوکیشن ہے ایک انسان کے لیے بنیادی تعلیم ہے وہ کیا ہے دراصل کہ انسان انسان کے لیے امن کا سکون کا خوشی کا باعث ہو بات کرے تو ایسی کہ جس سے دوسروں کا دل خوش ہو نہ کہ ان کو پریشان کیا جائے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہیں طلحہ بن عمر ایک بہت بڑے محدث تھے اور بہت بڑے مفسر تھے بہت بڑے اسکالر تھے اتا ان سے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کے پاس ہر قسم کے لوگ آتے ہیں ریلیجس بھی آتے ہیں نان ریلیجس بھی آتے ہیں مسلم بھی آتے ہیں نان مسلمس بھی آتے ہیں کوئی بھی آپ سے ڈرتا نہیں سب آپ کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں لیکن میرے پاس کوئی نہیں آتا تو اس کی وجہ کیا ہے تو وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کولو لننا سے حسنا لوگوں سے اچھی طرح بات کرو خوبصورت بات کرو تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ میرے سامنے کون ہے کچھ بھی کسی کا ریلیجن ہو کوئی اچھا ہو نیک ہو گناگار ہو جیسا بھی ہو میں اس کے ساتھ اچھی طرح بات کرتا ہوں تو اس سے آپ دیکھیں کہ اسلام کی تعلیم تو یہی ہے ہمیں یہ تو نہیں کہا گیا کہ صرف اپنے پیرنٹس سے اچھی طرح بات کرو یا اپنے دوستوں سے اچھی طرح بات کرو ہمیں ہر ایک سے اچھی طرح بات کرنی ہاں کوئی بھی ہو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا ہر ایک سے اچھی بات کرتے تھے وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کون دوست ہے کون دشمن ہے کون اپنا ہے کون پرایا ہے بس اچھی بات ہے تو اچھی بات ہے کیونکہ بول تو آپ رہے ہیں نا اگر کوئی انسان خراب ہے کوئی برا ہے تو اس میں آپ کو تو برا نہیں بن جانا چاہیے آپ کو تو اچھا ہی رہنا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عاشق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر میں آنے کی اجازت مانگی آپ نے فرمایا بہت برا آدمی ہے جب وہ اندر آ کر بیٹھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت اچھی طرح پیش آئے حضرت عائشہ بہت حیران ہوئی کہ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے یہ اچھا آدمی نہیں ہے اور ابھی آپ اتنے اچھی طرح بات کر رہے ہیں جب وہ چلا گیا تو حضرت عائشہ نے حضور سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم نے مجھے کب بد زبانی کرنے والا پایا ہے میں نے کب کسی سے بد اخلاقی کی ہے کوئی اچھا ہے یا برا ہے مجھے تو اپنا اخلاق اچھا ہی رکھنا ہے تو یہ ایک بہت بڑی اگزامپل ہے ہمارے لیے ہم عام طور پر کسی کے ساتھ روٹ کیوں ہوتے ہیں بدتمیزی کیوں کرتے ہیں برا سلوک کیوں کرتے ہیں کیونکہ وہ شخص اچھا نہیں ہے بھلے وہ کیسا بھی ہو لیکن ہمیں تو اچھا رہنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اب برا ہونا کیوں بتایا کیا بیک پائٹنگ تھی نہیں آپ اپنے گھر والوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ کہیں آپ کے ایبسنس میں وہ شخص آئے اور وہ کوئی آپ کے گھر والوں کو نقصان نہیں دے اس لیے آپ نے احتیاط کے طور پر اس کے بارے میں حضرت عائشہ کو بتا دیا محض انفارم کرنے کے لئے تو اپ دیکھیے کہ عام روزمرہ زندگی میں ہم تین طرح کے لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں اپنے سے بڑوں سے اپنے سے برابر والوں سے اور اپنے سے چھوٹے لوگوں سے بڑے لوگوں میں کون آتے ہیں عمر میں بڑے لوگ رشتے میں بڑے لوگ علم میں بڑے لوگ برابر میں کون آتے ہیں جیسے اپنی فرینڈز وغیرہ اور اپنے سے چھوٹے لوگ کون ہوتے ہیں جو عمر میں چھوٹے ہوتے ہیں یا مرتبے اور حیثیت میں چھوٹے ہوتے ہیں یا کسی اور اعتبار سے بڑے لوگوں میں جیسے ہمارے والدین ہیں رشتے دار ہیں دادا دادی وغیرہ یا پھر استاد ہیں یا کوئی بھی بزرگ عمر کے لوگ ہیں اور چھوٹے لوگوں میں عام طور پر بچے وغیرہ آتے ہیں یا پھر جو ہمارے سے عمر میں کم ہے یا پھر نوکر چاکر وغیرہ آتے ہیں تو اب ان تین کیٹیگریز کے ساتھ ہمارا معاملہ کس طرح ہوگا عموماً ہم بڑوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں ان کی بڑائی کی وجہ سے ریسپیکٹ کر لیتے ہیں کوئی ہم سے علم میں بڑا ہے یا عمر میں یا کسی بھی طرح ہم پھر بھی تھوڑا امپریس ہو جاتے ہیں تو شرافت سے بات کر لیتے ہیں. اپنے برابر والوں سے کس طرح کرتے ہیں جیسے وہ ہم سے کرے ویسے ہی ہم کر لیتے ہیں اور چھوٹوں سے یہاں آ کر پتا چلتا ہے ہم کیسے ہیں یعنی کسی شخص کو اگر دیکھنا ہو کہ اس کا اخلاق کیسا ہے تو یہاں سے نہیں دیکھیں گے کہ وہ اپنے سے بڑوں سے کیسا ہے یا برابر والوں سے کیسا ہے یہ دیکھیں گے وہ اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ کیسا ہے مثلاً بچوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے اس کا رویہ کیا ہے نوکروں سے بات کرتے ہوئے اس کا رویہ کیا ہے ہم سب ذرا سوچیں اپنے بارے میں چلیے لکھئے سب ہم اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ کس طرح گفتگو کرتے ہیں چھوٹی عمر والوں کے ساتھ ہم اپنے نوکروں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں ان کے ساتھ کس طرح کی گفتگو کرتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے یہ بھی سوچئے کہ اگر ہم ان کی جگہ ہوتے اور وہ ہماری جگہ ہوتے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا سرونٹ اگر بنا دیتے پھر ہم کیا کرتے پھر ہم کیا چاہتے کہ وہ ہمارے ساتھ کیسی بات کریں ہوں کیا آپ کے دیکھنے میں کبھی یہ بات آئی ہے کہ لوگ اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ بہت روڈلی بات کر رہے ہوتے ہیں ہم؟ کوئی مال میں کم ہو حیثیت میں کم ہو عمر میں کم ہو مثلاً بعض استاد جو ہیں وہ شاگردوں کے ساتھ بہت سختی سے بات کرتے ہیں بعض اوقات بد اخلاقی اور بدتمیزی پر بھی اتر آتے ہیں اسی طرح بعض اوقات پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ اچھی طرح بات نہیں کرتے اور سرونٹس بے چارے ان کو تو بہت کم لوگ انسان سمجھتے ہیں ہم یوں سمجھتے جیسے ان کے اندر دل ہی نہیں ہے یہ انسان ہی نہیں ہے بس ان کا کام تو صرف ہماری خدمت کیا واقعی ان کے اندر جذبات نہیں ہوتے ہوتے ہیں نا اور ہماری گریٹنس اس میں نہیں ہے کہ ہم صرف اپنے سے بڑوں سے بڑوں ہم امپریس ہوں اس سے بہت اچھی طرح اخلاق سے بات بات کریں اور چھوٹوں کے ساتھ نہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ کہ بھی ہم نے خود کر رکھی ہے چھوٹے بڑے کی مرتبوں کے اعتبار سے یہ تو دنیا میں ایک پہچان کے لیے ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو ہو سکتا ہے کہ ایک جو نوکر ہے کسی کے گھر میں یا ایک بہت معمولی کام کرنے والا بہت معمولی ہستی رکھنے والا معلوم نہیں اللہ کی نگاہ میں اس کی کتنی عزت اور وقت ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کی شکل و صورت کو نہیں دیکھتے کسی کا مال نہیں دیکھتے کسی کی ڈگری نہیں دیکھتے وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کا دل کیسا ہے اور اس کا عمل اور اخلاق کیسا ہے وہ کسی کی ذہانت انٹیلیجنس اس کے انٹیلیکٹ اس کے کسی بھی کوالٹی کسی چیز سے معروب نہیں ہوتے کیونکہ یہ سب تو اس نے ہمیں دیا ہے نا مثلاً اگر کوئی شخص بہت ذہین ہے تو وہ ذہانت کہاں سے لے کر آیا اللہ ہی نے دی نا اس کو تو اب یہ ہے کہ چند باتیں ہم یہ کریں گے کہ ہماری گفتگو ہونی کیسی چاہیے مختلف لوگوں کے ساتھ جب بھی ہم بات کریں کیونکہ زبان ایسی چیز ہے جس کا استعمال سب سے آسان بھی ہے اور ہماری زندگی میں سب سے زیادہ بھی ہے جب تک ہم جاگتے رہتے ہیں ہم کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا اس پر دیکھنا ہے کہ ہمیں کیسی باتیں کرنا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو بھی بات کریں اس کا کچھ مقصد ہونا چاہیے بیکار کی فضول گفتگو کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ کیلو کال اور بے فائدہ گفتگو اور بے مقصد گفتگو سے منع فرمایا ہے اچھا بعض لوگ جو ہیں وہ ایم کبھی واقعات پہ باتیں کرتے رہتے ہیں کبھی کسی انسان کو کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں کبھی کسی انسان کی باتیں کرتے رہتے ہیں مائیں عام طور پہ بچوں کی باتیں کرتے رہتی ہیں لڑکیاں عام طور پہ لڑکوں کی باتیں کرتی رہتی ہیں لڑکے لڑکیوں کو موضوع گفتگو بنائے رکھتے ہیں اور اسی طرح بس کوئی نہ کوئی شغل چاہیے کچھ نہ کچھ کیونکہ اللہ نے طاقت دی ہے اور خاص طور پر یوتھ کے پاس تو طاقت اور بھی زیادہ ہوتی ہے دماغ بھی تازہ ہوتا ہے اس لیے ہمارا موضوع گفتگو یا تو حالات ہوتے ہیں واقعات ہوتے ہیں پالیٹکس ہوتی ہے یا پھر آج کل گیمس جو ہے وہ ہر ایک کی موضوع گفتگو بنی ہوئی ہے یا پھر اپوزٹ سیکس تو اللہ نے اتنی اچھی قوت ہمیں بولنے کے لیے دی ہے کیا ہمارے ٹاپکس اور گفتگو کے موضوعات بس صرف یہی ہونے چاہیے اس سے زیادہ آگے جانے کی کوئی چیز نہیں ہے اور یہ تو آپ کو پتا ہے کہ جو انسان جس طرح کی باتیں کرتا ہے وہ اسی لیول کا ہوتا ہے اسی طرح کا ہوتا ہے انسان جب تک خاموش رہتا تو کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ کون کیا ہے مثلا آپ اس وقت سب خاموش شرافت سے بیٹھے ہوئے ہیں مجھے کچھ پتا نہیں کہ آپ باہر جا کے کس قسم کی گفتگو کرتے ہیں اپنے سرونٹس کے ساتھ پیرنٹس کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں میں تو کچھ بھی نہیں جانتی لیکن اگر کہیں بولتے ہوئے میں آپ کو دیکھوں تو ضرور کچھ نہ کچھ رائے رکھو گی کہ ہاں یہ اس طرح کی تو انسان کی جو گفتگو ہے اس کی شخصیت اس کی پرسنالٹی کا ایک بہت بڑا حصہ ظاہر کر دیتی ہے اب نے یہ بھی محاورہ سنا ہوگا کہ small مائنڈس about people پیپل یہ لکھنے کی تک لکھ لیتے ہیں پڑھنے کی تک پڑھ لیتے ہیں اور پڑھ کے ہم کہتے او ہو یہ ہیں جو لوگوں کی باتیں کرتے ہیں لیکن جب ہم بات کرنے پہ آتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ہم بھی پھر اسمال ہو جاتے ہیں پھر اسی طرح average minds talk about events اور گریٹ مائنڈس ٹاک اباؤٹ آئیڈیاز ہماری قوم ترقی کیوں نہیں کرتی اس لیے کہ ہمیں پہلے ہی دو چیزوں سے فرصت نہیں لوگوں کی باتوں سے اور حالات حاضرہ سے ہمیں فرصت نہیں ہوتی تو ہم آئیڈیاز کے بارے میں کب گفتگو کریں گے کب ہم فیوچر کے بارے میں گفتگو کریں گے ہمیں کیا کرنا چاہیے تو جب تک یہ چیز ہمارے قومی مزاج میں شامل نہیں ہوتی اس وقت تک ترقی نہیں ہو سکتی تو ہم سب کو کیا کرنا ہے اپنے آپ کو جج کرنا دوسروں کو نہیں دوسرے تو جو کرتے ہیں وہ اپنے ذمے دار خود ہیں ہماری ایک مشکل یہ ہے کہ ہم دوسروں کو بہت جج کرتے رہتے نا تو ہمیں کیا کرنا ہے اپنے آپ کو جج کرنا ہے ہماری گفتگو کا ٹاپک کیا ہوتا ہے ہم کس چیز پر گفتگو کرنے میں زیادہ خوشی اور کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں اپنے آپ کو پھر اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ گفتگو میں انسان ہمیشہ سچ بولے کیونکہ ایمان سچائی کا نام ہے سچ انسان کو کانفیڈینس دیتا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جھوٹی بات سے بچو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اور جھوٹ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے یعنی ایک مومن شخص جو ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا اور ایمان کو اس طرح جھوٹ نقصان دیتا ہے جیسے شہد کو الوا جو ہے وہ نقصان دیتا ہے پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کسی انسان کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی باتیں آگے کرنا شروع کر دے یعنی جھوٹ صرف یہ نہیں کہ آپ اپنے پاس سے کوئی بات گھڑ کے بیان کریں بلکہ کسی کی کوئی بات سنی کوئی تحقیق نہیں کی اس کے بعد دوسرے کو سنا دی اس نے آگے دوسرے کو سنا دی اور اینڈ آف دا ڈے پتا چلا کہ اس بات کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں تھا. وہ تو جھوٹ تھا ہم دوسروں کو کوٹ کرتے رہتے سنا تم نے وہ فلاں یہ کہہ رہا تھا کوئی نہیں پوچھتا کہ اس نے دیکھا یا کیسے اس کو پتا چلا بس اتنا ہی کافی فلاں اتنا ہی کافی ہے کہ ہم نے اخبار میں پڑھ لیا اتنا کافی ہے کسی خبر کے سچا ہونے کے لیے کہ ہم نے ٹیلیویژن میں لیا دیکھ لیا ہاں تو جب تک کسی بھی چیز کے بارے میں آپ ریسرچ نہیں کر لیتے مثلا کسی فیکٹ کے بارے میں کسی سائنٹیفک فیکٹ کے بارے میں یا اور اسی طرح تو صرف سنی سنائی باتوں کو بھی آگے کوٹ نہیں کرنا چاہیے پھر اسی طرح یہ کہ بعد۔ اپنے کال اور فیل میں تضاد کو کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو ہم کہیں وہ کرنے کی بھی کوشش کریں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایو اللہ لما تقول نہ مالا تفلون اے لوگ جو ایمان لائے ہو کیوں وہ باتیں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو قبر مقتن ان دلّہ انتقول مالا تفلون اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت غصہ دلاتی ہے کہ تم وہ کہو جو کرو نہیں اگر آپ کے ساتھ کوئی انسان ایسا کرے کہ کہے کچھ میں یہ کام کر دوں گا کر دوں گا اور پھر جب کرنے کی باری آئے تو کر کے نہ دے تو آپ کے لیے کتنی تکلیف ہوتی تو بندوں کی یہ تکلیف اللہ تعالیٰ کو بھی بہت ناپسند ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی وعدہ کیا جائے یا قسم کھائی جائے تو اس کو پورا کیا جائے مثلا کوئی شخص کسی کو بات سنانا چاہتا ہے تو کہتے ہیں اچھا پہلے قسم کھاؤ پھر سناؤ گے کسی کو نہیں بتائیں گے اس وقت تو ہم بات سننے کے لالچ میں قسم کھا بیٹھتے ہیں پھر ہمارا دل چاہتا ہم کسی اور کو بتائے پھر دو چار دن بعد کسم بھول جاتے ہیں اور ہم بات آگے بتا دیتے ہیں تو ایسی باتوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ بھلائی کی بات ہونی چاہیے بات ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں سچائی بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ کسی حقیقت پر مبنی ہو اور خیر اور بھلائی کی ہو جس میں کسی کا فائدہ ہو قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کولم کو دوسروں سے بھلی بات کرو کیونکہ اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے حدیث میں آتا ہے الکلمت و صدقہ یعنی آپ کسی کو کوئی اچھی بات بتاتے ہیں مثلا کوئی اچھی انفارمیشن دیتے ہیں کوئی کام کی چیز بتاتے ہیں کوئی اچھا مشورہ دیتے ہیں تو یہ سب آپ کے حق میں صدقہ اور ثواب لکھا جاتا ہے ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دوزخ سے بچو اگر کچھ نہیں ملتا تو کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو اچھی ملائم بات کر کے یعنی کسی کا دل خوش کر دو لیکن جھوٹ بول کے نہیں دل خوش کرنا کسی اچھی بات سے کسی کا دل خوش کرنا یہ بھی صدقے میں شمار ہوتا ہے پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ صرف اچھی بات کرے ورنہ خاموش رہے یعنی اگر اچھی بات نہیں ہے کوئی کرنے کو تو خاموشی زیادہ بہتر ہے پھر اسی طرح بات میں عدل و انصاف ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ازاقل تم فادل قربا جب تم بات کرو تو انصاف کی کرو خا تمہارے رشتدار دار ہی کیوں نہ ہوں پھر اسی طرح دوسرے کو انکرج کرنے والی بات کریں دل جوئی والی بات نرمی کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یس سرو الا تو, تو نہ فرو آسانی پیدا کرو مشکل پیدا نہ کرو خوشخبری دیا کرو نفرتیں نہ دیا کرو یعنی بات کرتے وقت ہم کس طرح اپنے آپ کو جج کریں گے کہ ہماری بات سے نفرت پھیلے گی لوگوں میں لڑائی جھگڑا ہوگا یا لوگوں کے تعلقات اچھے ہوں گے معاشرے میں خیر پھیلے گی یا اس سے کوئی شر برآمد ہوگا پھر اسی طرح کوئی کتنا بھی برا کیوں نہ ہو جب آپ اس کو کوئی اچھی بات بتانے لگے تو بہت نرمی سے بتائیں مثلا فرعون کے دربار میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تو آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا نصیحت کی تھی کہ کس طرح بات کرنا جی ملائمت سے بات کریں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کو لال قولا الن اس سے بہت نرمی سے بات کرنا لا اللہ یا تدکر و یخشا ہو سکتا ہے نصیحت پکڑ لے یا اللہ سے ڈرنے لگے یعنی فرعون جیسا برا انسان بھی اگر کہیں ہو تو اس کو بھی اچھی بات بتاتے وقت پیار اور محبت سے بات کرنی چاہیے اور آپ دیکھیں کہ اگر آپ بات محبت سے کریں گے تو آدھا کام آپ کا ویسے ہی ہو جائے گا پھر اسی طرح آپ جب کسی سے بات کریں تو اس کے رتبے سے اس کے عمر اور ان تمام چیزوں کا بھی خیال بہر حال رکھیں گے مثلاً پیرنٹس کے ساتھ بات کرتے وقت اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اولا تقل ہوما افن ماں باپ سے بات کرتے ہوئے اف نہ کہنا اولا تنہر ہوما ان کو جھڑک کے بات نہیں کرنا وکل ہوما کون کریما اور ان کے ساتھ عزت والی بات کرنا آپ سب اپنے ماں باپ سے کیسے بات کریں گے نمبر ایک اف نہیں کہنا اف کب کہتے ہیں ہم جب وہ ہمیں کوئی بات سمجھا رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے اف آپ کی تو نصیحت ہی نہیں ختم ہوتے ان کو ڈانٹ کے بات نہیں کرنا ڈانٹتے کب ہیں ہم ہوں آپ سے تو نہیں کوئی ایسا کرتا جسے ماں باپ کے سامنے شاؤٹ کرتے نا کچھ لوگ جس کو آپ شاؤٹ کرنا کہتے ہیں یہی ڈانٹ ڈپٹ ہوتی چیخ چل کے زور زور سے بولنا پاؤں پٹکنا دروازے پٹکنا چیزیں توڑنا یہ سلوک ماں باپ کے ساتھ اچھا نہیں اور وہ کل ماں قول اور ان کے ساتھ عزت کے ساتھ بات کرنا عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ اور یہ نہ صرف یہ کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑی عمر کے سب لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے اور نہ صرف یہ کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ غیروں کے ساتھ مثلا آپ بازار میں جا رہے ہیں کسی پبلک پلیس پر ہیں آپ کسی جگہ پر شاپنگ کر رہے ہیں تو اتنے میں آپ سے بڑی عمر کی کوئی خاتون ہے یا بڑی عمر کے کوئی بزرگ ہیں آپ ان کو پہلے رستہ دے دیجئے ان کا کام پہلے ہونے دیجئے ان کے ساتھ اگر بات کریں تو عزت احترام کی یعنی چاہے اجنبی ہو چاہے رشتے دار کوئی بھی ہو عزت کے ساتھ بات ہو اچھا جب آپ کسی سے عزت سے بات کریں گے تو اس میں کس کی عزت ہے تھوڑی دیر کے لیے سوچیں نا کس کی عزت ہے اس میں آپ کسی کو عزت دے رہے ہیں کس کو عزت مل رہی خود آپ کو مل رہی اور اگر آپ کسی سے بدتمیزی سے بات کر رہے ہیں تو کس کا نام خراب ہو رہا ہے کسی اور کا نہیں آپ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب کسی نان مسلم کے بڑے سے بھی بات کرتے تھے تو اس کو اس کی ڈیو ریسپیکٹ دیتے تھے مثلا آپ نے روم کا جو بادشاہ تھا ہرق الس جو ہے، اس کو جب آپ نے خط لکھا تو اس میں لکھا الا ہر ہرک روم کے رئیس کے نام روم کے بڑے کے نام اسی طرح ایک اور جگہ پر آپ نے فرمایا کہ اداجا اکم کری مقام اکریم جب تمہارے پاس کسی قوم کا معزز شخص آئے تو تم بھی اس کو عزت دو یعنی جب کوئی اپنے کسی علاقے میں گھر میں کسی ملک میں کسی شہر میں کسی خاندان میں کوئی عزت والا شخص ہے تو جب وہ تمہارے پاس آئے تو تم یہ نہ سمجھو کہ وہ تو ان کا عزت والا ہے ہمارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں لیکن افسوس یہ کہ ہم نے اپنے بڑوں کے ساتھ عزت کا معاملہ نہیں کیا آپ دیکھیے کہ ہمارے خواہ ریلیجس لیڈرز ہوں یا پولیٹیکل لیڈرز ہوں یا کوئی اور ہمارے بڑے ہوں تو ان سب کے ساتھ معاملہ کرتے وقت ہمارے ہاں مرد آباد اور ہائے ہائے ہوتی رہی ہے یعنی ہم اپنے قوم کا جو پچھلی پولیٹیکل ہسٹری دیکھتے ہیں تو ایک کے بعد ایک کو ہائے ہائے کر کے اتارا گیا نا ٹھیک ہے آپ کسی سے ڈس اگری کر سکتے ہیں آپ کسی سے ڈفرنس اف اپینین رکھ سکتے ہیں ڈفر کر سکتے ہیں لیکن یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ کسی بھی مسلمان کی کلمہ گو شخص کی بےزتی کریں یا اس کو علل اعلان گالیاں دینا شروع کر دیں یا اس کو برا بھلا کہیں اس سے ایک قوم کے اندر اخلاقی بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے پھر اسی طرح چھوٹوں سے بات کرتے وقت شفقت محبت پیار ان چیزوں کا ہمیشہ خیال رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پیار کرتے وقت خاص طور پر بہت زیادہ پولائٹ ہوتے ان سے مذاق بھی کرتے آگے بڑھ کر خود ان کو سلام کرتے تھے ہمارے عام طور پر بچوں کو اگنور کر دیا جاتا ہے کہ یہ تو بچے ان کو کیا سمجھ بڑے آپس میں باتیں کرتے رہتے اور بچے بور ہوتے رہتے ہیں اور ان کو کوئی پوچھتا نہیں گفتگو میں شریک نہیں کرتا تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے سے ملے جس کا نام امیر تھا اور اس نے ایک پرندہ پالا ہوا تھا اس کا ایک پیٹ تھا تو اس کا نام نغیر تھا اتفاق سے وہ پرندہ مر گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سے ملتے تو پوچھتے امیر تمہارے نغیر کا کیا ہوا یعنی صرف اس کو نہیں بلکہ اس کے پرندے کو بھی پوچھتے ہم نے کبھی بچوں میں انٹرسٹ ہی نہیں لیا ان کے بارے میں پوچھا ہی نہیں بلکہ الٹا اگر ایسا کچھ ہو جائے تو اس کو مزاق اڑائے اور اس کو تنگ کریں کہ اچھا ہوا مر گیا تمہارا وہ دوسروں کو ٹارچر دے کر خوش ہونے والے عام طور پر ہمارے ہاں لوگوں کو جب میرا خیال ہے خوش کر کے خوشی نہیں ملتی تو پھر وہ دوسروں کو تکلیف دے کے خوش ہونا شروع ہوتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ نوکروں کے ساتھ اچھی طرح بات کی جائے اور نوکروں کے ساتھ اچھی طرح بات کرنے میں صرف عزت بھی شامل ہے یعنی ان کے سامنے فرینچ نہیں بولے انگریزی نہیں بولیں ہم؟ بلکہ ان کی زبان میں بات کرنے کی کوشش کریں جو ان کو سمجھ میں آ جائے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے فق اللہ قلم میسورا ان سے آسان آسان بات کرو اور نہ صرف یہ کہ نوکروں کے ساتھ بلکہ ہر شخص سے اس طرح اس کے لیول پر بات کی جائے جو اس کو سمجھ میں آنے والی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسرے سے بات کرتے تھے تو ایسے لہجے میں بات کرتے تھے کہ دوسرے کو سمجھ میں آ جائے اور آواز بھی اتنی ہوتی تھی کہ دوسرے کے کان تک پہنچ جائے اگر آپ محسوس کرتے کہ بات دوسرے کو سمجھ نہیں آئی تو دوسری دفعہ بھی بول دیتے حتیٰ کہ سمجھانے والی بات تین دفعہ تک بھی کہتے تھے یعنی تین دفعہ تک ریپیٹ کر دیتے تھے اگر ہم سے کوئی کہے اچھا ذرا دوبارہ بتاؤ کیا کہا تم نے تو ہم غصے میں آ جاتے ہیں سنا کیوں نہیں حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دس سال رہا آپ نے کبھی مجھے اف نہیں کہا اور کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں کیا اور کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں نہیں کیا حضرت انس کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا وہ دس سال کے تھے تو ان کی والدہ ان کو لے گئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ بیٹا آپ کی خدمت کرے گا اور یہ لکھنا جانتا ہے اس کو باقاعدہ لکھنے والا بنا کر لائی کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وہی نازل ہوتی تھی آپ جہاں کہیں ہوتے تھے جو کچھ آتا تھا فوراً لکھواتے تھے حتیٰ کہ آپ سفر میں بھی ہوتے تو آپ کا کاتب آپ کے ساتھ ہوتا تھا کہ کہیں پر بھی وہی کا کوئی حصہ وہی جانتے ہیں نا آپ جو؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کی شکل میں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے لائے تو اس کو فورن فوراً لکھا جاتا تھا پھر اسی طرح یہ ہے کہ مختصر اور جامع بات کرنی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی تھی آپ نے فرمایا اتھی تو جوام الکلم مجھے جامع کمپرہینسو یعنی اور مختصر اور ایفیکٹو بات کرنے کی صلاحیت بخشی گئی ہے حضرت ابودردا نے فرمایا اپنے منہ سے اپنے کانوں کو انصاف دلاؤ تمہیں دو کان عنایت کیے گئے ہیں اور ایک منہ دیا گیا ہے تاکہ بولو کم اور سنو زیادہ تو نہ صرف یہ کہ کسی ایک خاص موضوع پر بیسے بھی بات کرتے وقت مختصر بات ہونی چاہیے اور افیکٹو بات کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کی سنیں کہ دوسرا کہہ کیا رہا بہت سے ہمارے تعلقات کی خرابیاں لیک آف کمیونکیشن سے ہوتی ہیں کہنے والا کچھ کہہ رہا ہوتا ہے اور سننے والا کچھ اور سن رہا ہوتا ہے پھر وہ کچھ اور جواب دے رہا ہوتا ہے اور پھر اس سے بہت سی ناراضگی بھی بعض پیدا ہو جاتی بہت سے ہمارے تعلقات کی خرابی صحیح لسننگ کے نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی پھر اسی طرح یہ کہ اگر کوئی سوال کرے ہم سے تو اس سوال کا جواب بھی دینا چاہیے اگنور نہیں کرنا چاہیے اور مو موڑ کے بات نہیں کرنی چاہیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ولا تم لوگوں سے منہ موڑ کے بات نہ کرو پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ بھی تھا کہ جب کسی سے بات کرتے تو بس اس سے کوشچن کرتے تھے تاکہ اس کو متوجہ کر لیں اپنی طرف پھر جو آواز ہے اس کو بھی بہت چیخ چلا کر نہیں نکالنا چاہیے اور بہت زور لگا کر نہیں بولنا چاہیے کہ گرے کی رگیں پھولی بھی ہوں اور ماتھے پہ بل ہوں اور بہت ٹینشن میں ہوں بلکہ بہت ریلیکس ہو کر بات کرنی چاہیے تاکہ سننے والا بھی ریلیکس رہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے وقد من سوت ان کرل اسواتل اسوت الحمیر اپنی آواز کو آہستہ رکھو کیونکہ سب سے بترین آواز سب سے ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہوتی کیونکہ بہت لاؤڈلی بولتا ہے نا پھر اسی طرح یہ ہے کہ گفتگو کی رفتار بھی درست ہونی چاہیے نہ تو بہت تیز تیز بولے اور نہ ہی اتنا سلو کہ دوسرا انتظاری کرتا رہ جائے کہ اب کب اگلا لفظ آئے گا یعنی نہ تو بہت سپیڈی ہو اور نہ ہی بہت سلو ہو بلکہ درمیانی ہو پھر اسی طرح یہ ہے کہ بہت لفظی تکلف اور بناوٹ اور الٹے پلٹے لفظوں کے استعمال اور نئے نئے لفظوں کے استعمال کے شوق میں دوسروں کو پریشان کرنا ایسی چیزیں بھی نہیں ہونی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور دور مجھ سے وہ لوگ ہوں گے جو بناوٹی انداز سے باتیں کرتے ہیں اپنی بڑائی اور اپنی خوبیاں جتانے کے لیے عجیب و غریب گفتگو کرتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں یعنی کچھ لوگ اپنے اصلی سٹائل میں نہیں بولتے نارمل طریقے سے بات نہیں کرتے بلکہ اپنے اوپرے خال چڑھا کر مثلاً اگر ان کی آواز بھاری ذرا تو اس کو باریک کر کے اور ایک خاص اسٹائل میں بولیں گے تاکہ ہم دوسروں کو مروب کر سکیں تو ایسی تسن اور آرٹیفیشل طریقے سے بولنا جو ہے یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے پھر اسی طرح یہ کہ الفاظ کا چناؤ بھی اچھا ہونا چاہیے اور باڈی لینگویج کو کم سے کم یوز کرنا چاہیے کیونکہ بہت سے لوگ اتنی انرجی استعمال کرتے ہیں ہاتھ پاؤں مارتے ہیں اور پورے سر ہلاتے ہیں اور اپنے کو بھی ہلا رہے ہیں ایک پوری ایکسرسائز کی کیفیت ہوتی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے ہاں مسکراہٹ کثرت سے ہونی چاہیے ماتھے پہ بہت بل ڈال کے اور بہت بھویں اچکا کے اور آنکھیں نکال کے اور اس طرح کی گفتگو نہیں ہونی چاہیے دوسرے کے ساتھ آئی کانٹیکٹ بھی ہونا چاہیے کیونکہ بہت سے لوگ بات کرتے ہوئے بہت شرافت کا ثبوت دیتے ہیں سر نیچے ڈال لیتے ہیں آنکھیں بند کر لیتے سمجھتے ہیں. یہ دینی انداز ہے یہ دینی انداز نہیں ہے دوسرے سے آئی کانٹیکٹ کر کے کیونکہ جب تک آپ دوسرے کا ایکسپریشن نہیں دیکھیں گے کہ بولتے ہوئے وہ کس طرح ایکسپریس کر رہا ہے یا اس کی فیلنگز کیسے ہیں تو آپ اپنے آپ کو بھی صحیح طور پر ایکسپریس نہیں کر سکیں گے کمیونیکیشن لیول درست نہیں ہوگا جی hmm. اچھا کوششن ہے کہ اگر آپ کسی نامحرم سے بات کر رہے ہیں تو اس سے بھی آئے کانٹیکٹ ہونا چاہیے نہیں وہاں پر ایکسپشنل صورت حال ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کلناتے یقد نہ من ابسار ہرنا وہ یا نہ آپ مومن عورتوں سے کہ دیجیے اور اسی طرح مومن مردوں سے بھی کہا گئی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں صرف عورتوں سے کہا گیا مومن عورتوں سے کہہ دیجیے کہ وہ اپنی نگاہیں جھکا کر رکھے اور من ابسار کی بات کی گئی کہ گھور کر نہ دیکھیں یعنی گور کر دیکھنا منع ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی آدمی کی شکل کبھی کوئی عورت دیکھے ہی نہ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہیومنلی کیونکہ آپ کسی کچھ خریدیں گے تو آپ اس کی شکل دیکھیں گے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے آپ اس کی شکل دیکھیں گے لیکن دیکھ کر ٹکٹ کی باندھ دیکھتے ہی نہ چلے جائیں کیونکہ قدرتی طور پر اللہ تعالی ہمیں ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں اس میں یہ ہے کہ اس کو پتا ہے کہ ہمارے اندر کیسے جذبات ہیں اور اس میں کیا نقصان ہو سکتے ہیں تو اس میں نگاہیں بچانے کا حکم ہے کہ بری نظر سے نہ دیکھیں اور دیکھتے ہی نہ چلے جائیں لیکن ایک نارمل طریقے سے بات کرنے میں حرج نہیں ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اچھی گفتگو کا راز اچھے جذبات ہوتے ہیں آپ کسی کے لیے اپنے دل میں محبت رکھے خیر خواہ رکھیں تو آپ کی بہت فن اور سلیقہ نہ بھی ہو گفتگو کا تو آپ کے منہ سے اچھی بات نکلے گی جو دوسروں کے دل میں اترے گی پھر جیسے کہ پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ گفتگو میں تنز نہیں ہونا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم المسلم مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں یعنی مسلمان کی پہچان ہی یہ ہے کہ اس کی زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو پر اسی طرح دوسروں کی نقل نہیں اتارنی چاہیے خاص طور پر کسی کو دیکھ کر اس کی نقل اتار کر بات کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پسند نہیں کرتا کہ میں کسی انسان کی نقل اتاروں چاہے اس کے بدلے مجھے اتنا اور اتنا مال ملے یعنی بہت بڑی آفر بھی ہو تو نقل نہ اتاریں پھر اسی طرح اگر کسی سے آپ ڈس ایگری کریں اختلاف کریں تو اس صورت میں الزام تراشی نہ کریں گالی گلوچ پہ نہ اترائیں ہاش لینگویج یوز نہیں کریں بہت سخت انداز میں بات نہیں کریں۔ ہمیں دیکھو گا کہ بہت سی مہذب قومیں ترقی یافتہ قومیں جب ڈس ایگری بھی کرتی ہے تو کتنے فم طریقے سے اپنی بات پہنچا دیتی ہے لیکن اس میں ہاتھا پائی نہیں ہوتی میں کہیں پڑھ رہی تھی کہ ایک شخص ریلوے اسٹیشن پر جا رہا تھا اور آگے نکلنے کی کوشش کی تو اس کا بیگ جو تھا وہ دوسرے شخص کو لگ گیا اور وہ گر پڑ اس نے آگے بڑھ کے سوری کی اور اس نے اوکے کہا اور وہ چل پڑی ایک اور جگہ پر ایک شخص گاڑی چلا رہا تھا کہ دوسرا اس سے آگے نکال گیا آگے جا کر دونوں نے گاڑی روکی اور آپس میں ہاتھا پائی شروع کر دی یہ دو قوموں کی مثال ہے جو پڑھی لکھی مہذب قومیں ہیں اگر وہ کسی بات پر ایک دوسرے سے کوئی تکلیف ہو بھی جاتی تو سوری کہہ کے جواب میں اوکے ہو جاتا ہے لیکن ہمارے ہاں چھوٹی چھوٹی بات پر دنگا فساد ہو جاتا ہے تو یہ صورتحال جو ہے یہ ناپسندیدہ ہے اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر ہمیں کسی سے کوئی سوال کرنا ہو تو سوال کرتے وقت مصنوعی سوال نہیں بنانے چاہیے حقیقی سوال ہونے چاہیے یہ نہیں کہ کسی کو جج کرنے کے لیے اور کسی کا امتحان لینے کے لیے اور کسی کو پریشان کرنے کے لیے بعض اسٹوڈینٹس کی عادت ہوتی ہے جب نیا ٹیچر آئے اور وہ ابھی اتنا کانفیڈینٹ نہ ہو تو اس کو الٹے پلٹے سوال کر کر کے اور غیر ضروری سوال کر کے اس کو لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں تو یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے اور اس کو ہم ایک سورس سمجھتے ہیں تو یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے پھر اسی طرح یہ کہ کسی کے لہجے کا مذاق اڑانا یا پھر یہ کہ سامنے کسی کی دل جوئی کرنے کے بجائے کسی کا دل توڑ کے بات کرنا دل دکھا کے یہ بھی درست نہیں ہے پھر اسی طرح باتوں میں غیبت نہیں ہونی چاہیے بیک بائٹنگ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ کبیرہ گنا ہے حضرت سعید اور حضرت جاویر سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت ذنا سے بھی بدتر ہے لوگوں نے کہا یار رس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیبت زنا سے کیسے بدتر ہے فرمایا آدمی سے جنا سرزد ہو جائے وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے لیکن غبت کرنے والا بخشا نہیں جاتا جب تک کہ وہ شخص معاف نہ کر دے جس کی اس نے غیبت کی ہے یعنی اس کی سزا کہیں بڑی ہے حضرت انس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے معراج کروائی گئی یعنی جب آپ آسمان پر گئے تو میرا گزر کچھ ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے یعنی سیل کے ناخن سمجھے آپ. جس سے وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے خود اپنی کھال نوچ رہے تھے میں نے پوچھا ہے جبریل یہ کون لوگ ہیں انہوں نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں یعنی غیبت کرتے ہیں اور ان کی عزت معمال کرتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ آج کل ہمارے ہاں کیا ہے کہ جہاں دو لوگ بیٹھے وہ تیسرے کی برائی شروع کر دی اور اس کو انجوائے کرتے اور یہ اصل میں بہت ایک احساس کمتری کی علامت ہوتی کہ انسان دوسروں کو برا ثابت کر کر کے دراصل اپنی بڑائی چاہ رہا ہوتا ہے ایسے تو کوئی بڑا نہیں بنتا پھر اسی طرح یہ کہ چگلیاں نہیں کرنی چاہیے چگلی کیا ہوتا ہے دوسروں کو لڑانے کے لیے بری بات کرنا کسی تک پھر اسی طرح یہ ہے کہ بہتان نہیں لگانے چاہیے دوسروں پہ الزام نہیں لگانے چاہیے دوسروں کو بلا وجہ بلیم نہیں کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان پر کوئی ایسی بات لگا دی یعنی بلیم کیا اس کو اور اس وجہ سے کہ وہ اس کو رسوا کرے یعنی اس کی بےزتی ہو اس کے اوپر جھوٹے الزام لگائے اللہ اسے جہنم کے پل پر روکے رکھے گا جب تک کہ وہ اپنی بات سے باز نہ آ جائے یعنی اسے جنت میں نہیں جانے دیا گیا مثلا ایک شخص بہت نمازی ہے نیک ہے پرہیزگار ہے لیکن اس کو یہ بری عادت ہے کہ وہ دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی جھوٹا الزام ان پہ لگاتا ہے تو ایسے شخص کی نمازیں روزے اس کو جنت میں نہیں لے جا سکیں گے جب تک وہ اقرار نہ کرے کہ میں نے یہ سب کچھ جھوٹ کہا تھا تو یہ کتنی رسوائی کی بات ہے نا انسان کا پھر جھوٹ پوری دنیا کے سامنے کھلے کو میں جھوٹا شخص تھا ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف لائے اور بہت بلند آواز سے فرمایا اے وہ لوگو جو اپنی زبان سے اسلام لائے ہو اور ایمان تمہارے دلوں میں نہیں اترا تم لوگ مسلمانوں کو ایزا مت پہنچاؤ تکلیف مت دو ان کو آر نہ دلاؤ ان کے ایب کے پیچھے نہ پڑو جو لوگ اپنے مسلمان بھائی کے ایب کے پیچھے پڑیں گے تو اللہ ان کے عیب کے پیچھے پڑ جائے گا اور جس شخص کے ایب کے پیچھے اللہ پڑ جائے گا اسے رسوا کر ڈالے گا خواہ وہ اپنے گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو یعنی جو دوسروں کی بےزتی کرتا ہے پھر اس کو بھی عزت نہیں ملتی اللہ تعالیٰ اس کی بےزتی کا کوئی سامان پیدا کر دیتا ہے پھر اسی طرح جب آپ کسی سے بات کرے تو اس کے ظاہر پر بات کریں اس کی چھپی ہوئی باتوں کو نہیں آپ لائیں سامنے پھر وہ کسی کے راز نہ کھولے لا حاصل بحث اور جھگڑے اور آرگیومینٹ اور دوسرے کے ساتھ بے وجہ میں تکرار کرنا یہ بھی درست نہیں ہے اگر کوئی شخص تکرار کرنا چاہے آپ سے تو قرآن پاک میں اس کا حل یہ بتایا گیا ہے وہ ادا خاتہ بحم الجاہل کالو سلامہ جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو وہ سلام کر کے اپنا کام کرتے ہیں پھر اسی طرح اپنی غلطی کا اطراف کرنا سیکھ لیجئے اپنی غلطی کا جب انسان اعتراف کر لیتا ہے تو بڑے بڑے مسائل کا حل نکل آتا ہے ایک غلطی کو نہ ماننے پہ شیطان کے ساتھ کیا سلوک کہ کس طرح وہ ایک غلطی اپنی نہ ماننے کی وجہ سے اس نے جھوٹ بھی بولا الزام تراشی بھی کی اور بہت سے اور غلط کام کیے تو غلطی کو انہیں انسان ہے ہم غلطی ہو جاتی ہم سے جب غلطی ہو جائے تو اس کا اقرار کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے پھر اسی طرح اپنی تعریفیں نہیں کرنی چاہییں اپنے مہمیاں بٹھو بننا آپ کو خود تو اچھا لگ سکتا لیکن دوسروں کو اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں اصل اچھائی کیا جو آپ کے عمل سے ثابت ہو پھر اسی طرح ہر وقت ہنسی مزاق نہیں کرنا چاہیے ہنسنا مزاق کرنا مسکرانا یہ سب اچھی باتیں ہیں لیکن عادت نہیں بنا لینی چاہیے کسم بات بات نہیں کھانی چاہیے بعض لوگ تک یا کلام بنا لیتے ہیں اپنا پیٹ وڈ بنا لیتے کسم کو یہ بھی کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے پھر اسی طرح لگی لپٹی زو باتیں ادھر ادھر کی سنانا اور کلیئر بات دوسرے کو نہ بتانا یہ بھی درست نہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے یادینا من کولو قولاً سدیدہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو سیدھی بات کرو درست بات کیا کرو پھر اسی طرح بہت آجزی کا ثبوت دینا یا بہت خوش آمد کرنا یہ بھی اچھی بات نہیں ہوتی پھر یہ کہ بات کرتے وقت ایسی گھبراہٹ اپنے اوپر نہیں تاری کرنی چاہیے کہ کسی کو بات آپ کی سمجھ ہی نہ آئے بعض بچے کو قصور کر کے آتے نا تو وہ پھر اتنے گھبرائے ہوئے تھے کہ منہ سے بات نہیں نکلتی تو اس وقت گھبراہٹ پہلے سنبھال کے پھر آ کے دوسرے کو اطلاع دے جس کسی کی بات جو بھی اسی طرح ہنستے ہوئے اور روتے ہوئے بات نہیں کرنی چاہیے کئی لوگ غصے میں روتے ہوئے بولتے ہیں تو کچھ پتا نہیں چلتا وہ کیا کریں کچھ لوگ بات کرتے اور ساتھ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں اور ہنستے ہنستے دوسرے کو انتظار میں کھڑا رکھتے اور خود بات کرتے چلے جاتے ہیں تو یہ ان کی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی اس سے بھی دوسرے کو تکلیف پہنچتی پھر اسی طرح ایک وقت میں ایک موضوع پہ بات کر کے اگلی بات شروع کرنی چاہیے جی. بعض لوگ ایک ٹاپک میں بات کرتے ہیں وہ بھی ختم نہیں ہوتی ایک اور شروع کر دیتے پھر پہلے پہ آ جاتے پھر دوسرے پہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا کہنا چاہتے پھر اسی طرح یہ ہے کہ نہیں سے بات نہیں شروع کریں مثلا کسی نے آپ سے کچھ بات کی اور آپ جواب میں کہ نہیں بات یہ یوں ہے تو آپ نہیں کے بغیر بتا سکتے ہیں کہ یہ بات اس طرح ہے اور اس طرح نہیں ہے پھر اسی طرح منہ ہی منہ میں نہیں بولنا چاہیے کچھ لوگ اپنے اندر ہی اندر بات کرتے رہتے دوسرے کو پتہ نہیں چلتا یعنی گرمبل کرتے رہتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کسی محفل میں آپ بات کریں تو صرف خود ہی نہیں بولتے چلے جائیں اوروں کو بھی ساتھ بولنے کا موقع دے اور پھر اسی طرح کوئی اور بات کر رہا ہو تو اس کی بات کو کاٹنا نہیں چاہیے بعض لوگ اس کو چپ کرا کے تو خود بولنا شروع کر دیتے ہیں اس میں اجازت لے کر کہ آپ کی اجازت سے میں بھی ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ کچھ لوگ اتنی لمبی گفتگو کرتے ہیں کہ وہ ختم نہیں کریں گے تو آپ کی باری کب آئے گی تو ایسے میں اجازت لے کے آپ انٹرپٹ کر سکتے ہیں پھر اسی طرح اختلافی مسائل پر کم سے کم بات کرنی چاہیے اور پھر یہ ہے کہ اپنے ایکسپریشن کو اچھا بنانے کے ساتھ ساتھ اپنی نیت کو اپنی سوچ کو اپنے باتن کو بھی اچھا کرنا چاہیے قرآن پاک میں ایک کیریکٹر کا ذکر کیا گیا ہے کہ لوگوں میں ایک شخص ایسا بھی ہے جو بظاہر تو بہت خوبصورت لگتی ہے اس کی باتیں تم کو اور وہ قسمیں بھی کھاتا ہے اپنی باتوں پہ لیکن حقیقت میں وہ بہت جھگڑالو ہے تو ایسا شخص بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہوتا اور پھر سب سے بہترین بات تو اللہ کا ذکر ہوتا ہے انسان اپنی زبان سے سب کے ذکر کرتا ہے کھانے پینے کی باتوں سے لے کر اچھی بری ہر طرح کی لیکن سب سے زیادہ جس کا ذکر کرنے کی ضرورت ہے وہ خود اللہ سبحانہ و کی ہستی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر اللہ کا ذکر کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی زندگی کا موقع نہیں چھوڑا جس میں کوئی دع نہ سکھائی ہو ہر موقع پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرنے اور اللہ کا ذکر کرنے کی کوئی نہ کوئی بات ہمیں بتائی گئی ہے تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اچھی گفتگو کی توفیق دے اور اپنی زبان سے اچھی بات نکالنے کی تاکہ ہم دوسروں کے لیے خوشی کا سبب بنے نہ کہ دل آزاری کا سبب اللہم و بحمدک نشد اللہ اللہ علی. السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ